0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。昨天我们播出了万圣节的灵异故事，但我觉得那些可以称之为灵异故事，但还算不上是特别恐怖的故事。今天这个故事才是真的恐怖，而且这种恐怖是我作为男性可能永远也不会真切的体会到的。所以本期节目，我请这个故事的制作人嘉文来带我们走进。提示一下，为了保护讲述者的隐私，我们给本期节目做了变声处理。大家好，我是嘉文。本期的故事来自于一个正在北京读研的二十七岁女生小易，她的故事是从收到了一份神秘的外卖开始的。
1: 我记得是一个工作日的下午，然后我因为在读书嘛，我那天没课，我就自己在家，就突然听到有当当当敲门，因为我那天预约了一个要寄快递，我就没有多想，就直接开门了，他就递进来一袋那个，应该是美团买菜的袋子给我，什么都没说，然后关门他就走了，我当时第一反应是我没有点这个外卖，所以我就。低头看了一眼那个便签条，就是那个外卖条，上面写着收件人是赵先生。然后我仔细看了一眼地址，因为我们家是九零三，他的那个收件地址是一九零三，我就知道他这个是送错了。因为我我一开始想的是他送错了，然后正常来说你会反应过来。我以为这种情况他会自己回来拿的，结果等了一个小时也没有人拿。但后来想想算了，人家也是可能在家等着急着小孩要吃呢，我就想那我自己给他送过去。我就穿上衣服，到了电梯间一开门，然后我拿着外卖准备按那个键子的时候，我突然发现这个电梯的面板上没有十九楼。我们那个小区最高就是十八楼。那一瞬间，我整个人脑子首先是空的。就是感觉这个事儿特别诡异，我就有点凉，心里有点发怵，我就赶紧把电梯关上，然后回家就仔细想了一下这个事儿到底是什么情况。因为我不知道他为什么会写一个假的地址，这个事情让我非常困惑，感觉非常慌。我不知道他这个下单的人想干嘛，因为当时也就是刚刚发生一些社会案件，也是有独居的女孩子。被盯梢，就甚至盯了好几个月才下手的那种嘛，我就心里是有点害怕的。第二反应就是那个收件条上的赵先生，因为我前男友他也是一个有点像跟踪狂，就分手之后他会搜集很多信息。在我收到他最后的微博私信，到我收到这个奇怪的外卖，这中间可能也就隔了一周，所以我是第二反应是会不会是前男友又找到我现在住哪了？
0: 小易口中这个跟踪狂前男友是他的学弟，刚谈恋爱的时候，学弟大四，小易在工作。很快，小易便辞掉了工作，搬去前男友所在的城市同居，专心和他一起准备考研。然而，让小易没有想到的是，就是同居的短短八九个月的时间，他的生活发生了翻天覆地的变化，而他受到的影响。也将持续很长一段时间。我的前男友是我大学认
1: 识的一个老同学，他算是我的学弟吧。他是一个在人前特别开心、特别开朗，然后在桌子上是负责讲笑话调节气氛啊、喝酒啊，就是这样一个角色。再有就是他大四，然后我已经工作了很久了，我觉得他那个学生气我也很喜欢，就是好像还未经世事的一个小奶狗一样。他应该有点像《灌篮高手》里面的人，就是他也是喜欢运动，然后个子比较高，比较精壮的那种，长得也还算挺好看的，在我在我看来算挺好看的。而且刚在一起的时候，他会做饭，他会问我喜欢吃什么，然后他想尽办法去学或者去做，就是给我一种他真的很想照顾我的感觉。其实，如果要是现在回看的话，我其实很早很早就发现了他有这种，我不说他是，嗯、呃，躁狂或者双向情感障碍，但他确实是没有办法掌控自己情绪的那种。比如说在恋爱很早期的时候，因为那时候还异地嘛，他会有时候怀疑我是不是在跟别的男生在一起，然后他会打着微信会哭，但我那时候没有见过这种，我还觉得哎还蛮可爱，他这么在意我，就是没觉得这是个问题。但是现在想起来，那个确实是一个苗头。其实跟他住在一起之后，我发现生活中能吵起来的事情其实都特别特别小，比如说你喜欢吃什么，我不喜欢吃什么，或者你，呃你今天要干嘛，我不想去，就都是一些特别小的事情。所以一些小事明明是可以好好说话的，他就会一开始是那种。嗯，小小的摔一个东西啦，或者是把自己眼睛摘了扔到什么地方啊，就是做这种小的举动。后来愈演愈烈，到了他会把他的手机摔坏，然后会把家里的家具砸坏。后来他就是打架的时候会抓我头发，然后还有一次是直接会掐住我喉咙，然后把我抵在墙上。第二天我就跑到理发店，把我当时应该差不多要齐腰吧的长头发直接剪成了齐耳的短发，因为我不想让他再抓到我头发了。但是我跟所有的朋友，还有包括我妈解释，都是说我就是考研不想花太多时间打理。但我真的在很长一段时间里都。特别羞于跟朋友谈这个事情，因为我觉得很丢人。那个时候我其实已经有点想逃了，我觉得这个人完全不行。但是我还有另一面，会觉得我比他大一点点，会不会我可以影响他，然后我能不能让他改变？其实后来我走出来之后，我发现我跟。很多被家暴一辈子的女性的心里特别特别像，我真的特别能理解他们。就是当那个人他发完火、动完手又跪下来跟你道歉的时候，又蹲在地上给你洗脚的时候，你是真的会相信他会改的，你真的相信他说我这一定是最后一次。在一起的后期，因为经常吵架嘛，我会跟我妈妈抱怨。我妈妈后来跟我说，她说，当她听到我描述的那些场面的时候，她都心都要碎了。但其实我还有更严重的没有给她讲，我到现在好像也没有给她讲过。就是我前男友到后面他会自残，我就记得是一开始是在房间里吵，吵着吵着就他就突然开门出去。我还在想他，他去干嘛？又有可能又想到沙发上去摔东西或者什么，就没想到他那次是直接直接去了厨房，然后拿那个刀就，就就先指着我说：“你能不能听我说话？”然后又指着自己胳膊说：“你再不听，我就切下去。”有这个行为之后，我第一反应是懵了，就是我我没想到他能用这种方式来逼我，然后我脑子里就像过电影一样过了一下，他一开始只是。摔一些小东西，然后变成摔手机、摔眼镜，然后到了扇自己巴掌、下跪，最后到拿刀这个地步，我就是特别快的过了一下。我发现这个规律真的牢不可破，我也遇到了。反正我也不怕大家怎么评价我，但是我真的在嘴上是不服输的。他跟我说他要切的时候，我就拿手机准备录像。我说，但凡出了什么事，我要留证据，这个事情不是我做的。就如果你身上有伤口的话，是你自己做的。但是他的性格也是经不起激的，他本来只是抵在胳膊上，我这样说完，他就彻底滑下去了。那一次应该是我们吵架的巅峰吧，我觉得我人生中应该再没有第二个这么抓马的时刻了。有了这一次之后，我就开始，其实我心里已经开始计划了，我要如何离开这个人。但是因为，比如说，我真的明目张胆在他面前背着包说“你冷静一下，我先出去”的话，他会一把抓住我的包，然后把门一锁，就是不让我走。包括后面，我如果跟朋友微信就是想说一些这个的话，他会突然冒头过来看我在聊什么。我给我妈妈打电话的时候要非常非常小声，就或者是我我那阵在学车嘛，要在驾校，就是我确定他不在的时候，我才能给我妈打很久的电话。按。呃、嗯，我们的计划来说，两个人要一起考研的，每天都一起复习，去图书馆什么的，就是差不多是寸步不离的程度吧。所以，我真的是做了一个很长久的计划
0: 。小易以要开始过极简生活作为理由，卖掉了他的大部分家具，又悄悄下载了租房软件，开始物色新的房子。在练车的间隙，他偷偷和中介去看房。就这样过了一个月，小易终于逮到了一个机会，她的男朋友要回老家参加亲人的婚礼
1: 。差不多等她已经，我确定她已经完全走了，然后人已经到那边，我就赶紧打包我的东西，然后叫了一个司机来帮我，帮我把东西搬到新家。我那边刚。放下手机就收到他的微信，说我在参加婚礼，好温好温馨好浪漫。然后什么时候能跟你结婚？他还会这样跟你说。我心里想的是，大哥我已经走了。我搬走之后，我一直都没有告诉他。一直到他回来之后，我本来是跟他约好去接他的，但是我没有去接。我说你先自己回，我有点事儿。他可能心里已经觉得不安了。等他到家之后，发现没有人，然后。东西都没了，他可能就觉得坏了。这个人应该是走了。他就说你：“你你去哪儿了？”他说：“你别逼我，我真的特别难过之类的。”他说：“我现在就坐在外面，我不回家也不睡觉，一直到你回来为止。”啊！然后他真的做了个通宵。他就是每过一段时间就拍，拍那个星空啊，拍那个黎明给我看，就证明他真的一直在外面。但是我完全没有心软，我觉得我这回出来就是我就是要出来，他说什么我都不回去。但是因为我不知道我这个我是出于什么心态，我还是不希望影响他学习。嗯，反正我那个时候的想法就是不要分手先。我真的不希望他在自己已经很难控制情绪的情况下，我再给他这个当头棒喝，就是他真的就不可能学习了。我知道，所以我还是希望他能先把这个研考完。他会每天都跟我说，嗯、呃，我很乖，我在学习，但是我还是要找你。他没有讲他用这种方法找我，他只是说我会找到你。我也没有想象到人类是可以这样找人的，所以就又有了非常魔幻的一刻。我有一天下楼扔垃圾，然后电梯下到一楼，一开门就是他的脸，他直接进来一把就搂住我脖子，说：“哎，我可算找到你了。”但我。心里下意识的往后退。如果我能找到当时的监控的话，你就会感觉这个女生真的怕的不行。我整个人就缩到那个电梯的脚角,角去了。然后他还说：“你别装了，你根本没那么害怕，你肯定很想我。”他找到我之后，我问他：“我说你是怎么找到我的？”他就给我讲：“哦，我是……”靠这种大数据筛选把你筛到了，而且我蹲点蹲了很多地方，你这个这个楼是我蹲的第四个。一开始是因为我走的时候不想让他察觉到异样，所以我是把钥匙带走了。我是呃跟他摊牌了之后，叫了一个闪送送到那儿。按道理讲，我的地址他应该看不到的，但是他能看到我在那个市的那个区。就这点让我觉得特别可怕。他知道了我的区之后，他上了那个 A P P， 把所有和我年龄相仿的所有水瓶座的，呃，女生，他就是圈了几个房源，好像是他说是六个吧，他就挨个去蹲点，然后在那家就是不知道他用什么方法去蹲，反正就是他要确认里面是不是我。他在电梯里面找到我之后，他就跟着我回来，一起上了楼。然后开门，他发现我这个地方没有新的室友，就是我自己一个人。就是他突然从包里拿出来一个避孕套，他说我特别想你。然后我不知道为什么我当时没有特别强烈的反抗，可能是因为我觉得也没有什么用吧。然后反正就是发生了，但是我我心里是特别特别不同意的。但是那个时候我不知，我我不知道这个叫强奸，就是在我没有同意的情况下发生关系。后来我还问他说你你为什么一过来找我身上还还要带着套呢？他说，因为他问了他哥们儿我们这种吵架该怎么办，他哥们儿跟他说，你就赶紧找到你女朋友，然后操一顿就好了。我也没有那么复杂的想法，那个时候觉得完了，怎么被他找到了，就是有点任人处置的感觉了，已经感觉我就是待宰的羔羊那种感觉。另外，如果我很激烈的反抗，说不定他又要撞到厨房干点什么事情，就是完全你没有对于后果的那个计量标准了，已经对这个人失去任何判断了，所以就他怎么样就怎么样吧。那个时候离考研已经剩下大概两个月、两三个月的时间，其实已经很紧张了。然后按照正常来说，学生在图书馆也已经每天都会学个十小时了。况且我是工作之后才回去的，其实我跟别人差了挺多的。如果我想考研的话，还是要付出更多努力才行。但是我觉得跟他吵架真的特别浪费时间。然后。他搂他一进电梯，搂住我的肩膀，他就问我：“你跟我回去吧。”我就当时心里想了一下，他既然找到我的住处了，我不跟他回去的话，第一是他会看住我，第二是他会经常骚扰我，第三我也很难在他的监视之下再搬，所以我还不如跟他回去。只不过我要控制自己，不要跟他吵架，然后我们把事考完。
0: 小易跟男朋友回去以后，发现就算她再怎么压制自己的情绪，再怎么不去招惹他，他们还是会吵架，他还是会动手。熬了将近一个月，只是因为生活的琐事，男朋友又打了小易，她再也受不了了，直接跑到卧室反锁了房门，向妈妈打电话求助。于是，小易的妈妈买了最近的航班，接她回到了老家。可就算是在老家，小姨的男朋友也没有停止骚扰
1: 。有一天，我跟我妈在家，突然就是也是听到敲门声，而且从猫眼往外看是什么都没有。结果过了一一小会儿，我妈妈要出门，她一开门，感觉那个门是被挡上的，她就发现门口有两袋水果，把那个门堵住了。我就觉得很莫名其妙。然后后来。他微信跟我说，他来我的城市找我了。然后我想了一下，他应该是通过之前淘宝的购物记录知道我家的地址。从我妈把我接回来之后，他会隔三差五的给我寄点东西，寄到我家，也是会突然收到一个快递，然后不知道是谁的，但是一打开就会知道是他买的。比如说，他会在淘宝定制那种相册，里面是共同的回忆啊，放一些照片什么的，然后会给我手写信，道歉信。但是
0: 我从来都没有回应。在家里学习的日子，男友也曾找到小易家门口求复合，但他都再也没有见过男友，只是派妈妈去跟他谈。在妈妈的庇护下，小易终于从空间上摆脱了这个男朋友，也逐渐从心理上摆脱了他的控制，变得更加坚强。我觉得我妈给我的影响是比较正面的，因为我
1: 小时候爸妈在我七岁的时候离婚，我印象里是见过他们打架的，就是有一天吃饭，突然就是吵吵架了，然后我还坐在那儿吃呢，我不知道为什么我爸就站起来了，然后就把他皮带扯下来，就绕到我妈那头就要打人，我的记忆可能有偏差，但是我就记得我爸把皮带解下来这个这个时刻，但是我妈发现就是。他应该是也是觉得自己的情感体验很差，之后就很果断的选择离婚。我妈的这些行为也特别给我勇气，就是当你觉得你在一段关系里不舒服的时候，就马上抽身
0: 。六月，考研结果出来，小易以初试和复试双第一的成绩考入了他梦想的学校，而他的前男友却没有考上。小易感到无比轻松愉悦。感觉终于摆脱了一个深渊，感觉一切都会好起来。但是在公布成绩的那天，小易的前男友从微博上给他发了一条信息：“恭喜他考上研究生。”那个时候，小易又有点心里发毛，感觉这个人正躲在暗处，看着他的一举一动。从那时起，小易就开始不停的做噩梦，而梦的内容却总是跟他的一句话有关。
1: 因为考研的时候，我们两个是同想考同一个学校。他跟我说，如果咱们俩都考上了，就一起住外面；如果你考上，我没考上的话，你就来我这儿住，然后你也可以住寝室，反正我们怎么都方便。我肯定在你学校附近。他当时跟我说过这个，其实那个时候是一种非常甜蜜的畅想。当时还觉得，哎呦，考上考不上，好像都会很幸福、哦。反正他就在我学校附近。但是等到真的分了，而且是知道他是这种性格之后，就这句话就成了我噩梦的来源。我就经常做噩梦，就是我上学的路上突然被他拦住，然后他一刀捅了我，或者是我会梦见他在我面前杀了别人。那个大概有两个月的时间吧，每天晚上三四点钟都会惊醒，就是要么是我杀人，要么是他杀人，要么是他杀,是他杀我。我就整个人的精神都比较脆弱。因为就是老会想到那句话，就是哎，我会在你学校附近
0: 。为了摆脱噩梦，小易开始做冥想，也在网上看了许多亲历者的故事，知道他不是唯一的一个。更重要的是，他开始跟朋友从头到尾的讲这件他曾经难以启齿的故事，每多一份安慰。每多一个声音告诉他：“你不要自责，也不用检讨自己。”他就更有勇气讲给更多的朋友听。他感觉自己正在慢慢走出来。可就在这个时候，也就是小易收到神秘的外卖的一周前，他从微博私信里看到了前男友迟来的道歉
1: 。其实，他说这些，我心里是有一点点放下，就是觉得。他可能长大了，他终于知道自己的行为是错的。但是另一方面，我也会很生气，因为我，嗯，他所说的，我看你写了那么多，应该指的是我微博转发或者发表的一些，呃，博文。但那个东西不完全是为了他。其实，嗯，我比较乐观嘛，我觉得他这个人这段经历带给我的是为我打开了一扇窗。在这之前，我所关注到的女性的困境，可能也就是。学业啊，然后在行业内的歧视啊这方面，但是自从跟他这一段经历之后，我会对亲密关系的暴力这方面有更多理解，然后所以会写一些感悟或者转发一些微博。他可能觉得那个东西是为了他转的，但在我这儿完全不是。在我收到他最后的微博私信，到我收到这个奇怪的外卖，这中间可能也就隔了一周。所以我当时看到那个便那个外卖条上赵先生，然后幺三零的时候，我真的会反映到他是不是又找到我的住处了？就
0: 这也是我当时感觉特别紧张的一个来源。小易联系了客服，要求他们将这份外卖取走，他还要求门店让原本的收件人给他打电话。让他确认收货的是一个真人。客服表示做不到的时候，小易说：“不然他就要选择报警了。”不一会儿，外卖员上门来取货，小易想了想，决定要亲自跟着这个外卖员，亲眼去看看这个所谓的十九楼。我跟那个外卖员一起
1: 上去之后，就是我弯弯绕绕到了那种消消防的那个侧面那种楼梯。就往上走，那个楼梯还挺陡的。我觉得它其实是十八楼半，但我真的从来不知道我们这个楼顶还有这样的一个空间。然、啊、我心里大概想了一个那个画面，可能是那种天台或者阁楼。走上去之后是还算比较明亮的一个走廊，然后那个也是像平常住家一样，门上还贴着春联儿。我感觉它有点像是四大乱剑，把天台的那个自己搞了一个棚顶封起来。但是住了不止一户人家，应该是有两三户吧。外卖员去敲了其中一个门，然后一个小姐姐开的门，然后那个外卖员跟她说：“这个是刚才的外卖。”结果就过来一个大哥，说：“啊，不要了，不要了，这个已经超时了，我已经退货了，你拿走吧。
0: ”一个真实存在的十九楼，一个没有恶意的人。所有小易担心的坏事儿都没有发生，前男友没有来继续骚扰她，也不是坏人要来踩点。但让小易没有想到的是，为了这样一件小事，她和认识了多年的朋友开始吵架
1: 。我是同时给两伙人讲了这个事情，一个是我玩的特别特别好的闺蜜，另一群是有男有女，然后呃玩的比较好的一群朋友。我在那个群里讲了，我说我我遇到好。诡异的事情，有一些男生就会开始回哈,哈哈哈，还有回啊，是不是虚惊一场？还有一个男生，他真的很过分，因为我在群里说，我可能是因为经常晚归，那个电梯老是停在九层，就会如果你有心观察的话，你会知道这个楼里面有一个经常晚归的人。如果他要是蹲一蹲的话，他可以知道是个女生。然后我就说，以后我回家之后一定上了九楼再把电梯按回一楼。就我要养成这个习惯。结果我在群里说完之后，那个男生给我回说：“那你可以把指纹也擦掉。”我当时问他说：“你说这话是什么意思？你好好解释一下。”他还真的就是有点找补的那种解释说：“嗯，因为电梯那个金属按键的话，就是如果拿透明胶是能把你指纹摘下来的呀，什么什么的。”我觉得就有一种。明明已经百口莫辩了，你就是在讽刺我，你还找什么呀？你不赶紧道歉吗？我心里是这么想的，但他还在硬找，我就就这个让我就是二次上火，就很上火。我就后来想想算了，就这个朋友也就算了。另一个男生的说法我也特别愤怒，他说：“如果你要是安全问题特别担心的话，你要不找个男朋友？”我想说，这是个解决方法吗？这是我不谈恋爱的问题吗？群里后面有小姐妹看到了之后，就都来帮我说话。有一个女生是说她收到过一个外卖，也是像我一样送错的，后来发现是对面楼的。但是在这个过程中，她也是很紧张。另外一个女生是她的朋友睡觉的时候被人家闯进来，就是他们也会在群里转一些社会案件，就是证明我遇到的这个事情它可大可小。你如果往小了想，那可能就是你们调侃的那样；但如果往大了说的话，我真的在遇到一件很危险的事情。他们在帮我解释这个，结果到后来就是可能发现有点聊不下去。其他的女生也是对那个群可能毫无留恋了，大家就非常果断的把群解散了，然后重新拉了一个只有我们几个女生的
0: 。小易在跟我聊天时说。她完全没有料到，她的男性朋友会对这事儿的感受与她有如此大的差别。她觉得挺伤心的，可她的闺蜜，包括我自己，都很能理解她的那份恐惧。就算我没有遇到像小易那样的前男友，但我也有在独行时回头张望，在独居时心有不安，在晚上与陌生人擦肩而过的片刻感到紧张的时候。就仿佛有双眼睛，总是在暗处盯着你。近年来，针对女性的各种形式的暴力事件得到了更多的曝光。十月份，上海长宁的一名独居女性被杀害的新闻，又引起了新一波的公众热议。网络上出现了大量的女性保命指南，从夜跑、乘车。独居等各个生活场景都提供了相应的解决方案，小易也有自己的一套解决方法
1: 。我现在几乎所有的平台账号名字都不同，然后性别、年龄全都不同，几乎没有相同的。然后，比如说，大家如果比我楼层低的话，我就不按了，等他们都下班我再按；但如果他们比我楼层高的话，我可能会少按一层，然后走一层楼梯。我不知道这个做的到底有没有用，就他、是、可能一生中我也不会遇到什么真的很凶险的事情，但是就这种做法会让我觉得很心安，全都是无妄之灾，都是你生活中根本不需要做的一些行为、一些动作，但是，嗯，为了以防那个万一，你要去做一万的准备，而且每个女生都要这样，我就是觉得很悲伤。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是嘉文。本期节目由我制作，声音设计桑泉，编辑林峰。感谢你的收听，咱们下期再见。